0: Die 7 Minuten Lesereise mit einer Geschichte von Driton Sadiku. Lotte. Die kleine Elsa hatte ihrer Mutter aufgetragen, sie unbedingt vorher zu wecken, bevor sie die Ausfahrt von der Autobahn nehmen. Elsa wusste, dass ihre Mutter vergesslich war und deshalb konnte sie ihr nicht ganz trauen, weshalb sie am Ende dann doch nicht einschlief. Die Aufregung war zu groß. Nicht mehr lange und sie würde Lotte wiedersehen, dachte sie. Lotte, das Dorfpony, Elsas beste Freundin. Elsa spürte, wie das Auto an Geschwindigkeit verlor. Von der Rückbank streckte sie ihren Kopf, um durch die Windschutzscheibe zu sehen, wie der Vater sich in die Ausfahrt einordnete. Bald würden sie an der Tankstelle vorbeifahren und danach beim kleinen Supermarkt. Ihr Vater hatte Elsa versprechen müssen, dass sie beim Supermarkt Halt machen, damit sie dort Karotten für das Pony kaufen konnten. Elsa wusste, dass sie sich noch weniger auf das Wort ihres Vaters verlassen konnte, als auf das ihrer Mutter. »Wenn dein Versprechen eine Brücke ist, möchte ich nicht drüberlaufen«, pflegte die alte Nachbarin in Deutschland stets zu Elsa zu sagen. Elsa verstand die Bedeutung nicht ganz, stellte sich aber jedes Mal vor, wie der Boden unter ihren Füßen einkrachte, wenn sie über die vielen Brücken ihrer Eltern lief. Als Elsa merkte, dass das Auto nicht im Begriff war, beim Supermarkt anzuhalten, griff sie laut ein und schrie vor Aufregung auf, als hätte der Vater den Supermarkt übersehen. Ihre Eltern hatten sie für schlafend gehalten, seufzten nun und bedauerten für einen flüchtigen Moment, ein so aufgewecktes Mädchen zu haben. Um kein großes Drama im Auto kurz vor der Ankunft eskalieren zu lassen, blieb ihnen nichts anderes übrig, als dem Wunsch des Kindes nachzugehen. Der Vater reagierte abrupt, lenkte scharf ein und besetzte gleich zwei von den nur drei vorhandenen Stellplätzen für sich. Elsa hatte sich vom Gurt losgebunden, hatte die Tür aufgerissen und sprintete auch schon in den Laden hinein. Sie hatte nur eines im Sinn, Lotte die schönsten Karotten zu kaufen, die der Laden zu bieten hatte. Auf dem Ladentisch lagen auf Elsas Augenhöhe die noch nicht abgewogenen und noch nicht abgerechneten Karotten, auf ihnen ruhten Elsas blaue Augen, ungeduldig wartend. Sie blickte hoch zu ihrer Mutter, um endlich mit dem blauen Geldschein, den sie schon zwischen ihren Fingern hielt, bezahlen zu können. Doch ihre Mutter unterlag dem Redeschwall der erfreuten Verkäuferin, die darauf bedacht war, Elsas Mutter darin zu bestärken, mehr Italienisch zu sprechen und ihren Wortschatz zu bereichern. Elsa verstand wenig Italienisch, verstand aber mehr als ihre Mutter, die aus dem Kosovo kam. Bei ihrem Vater dagegen war es umgekehrt. Er sprach fließend Italienisch, hatte allerdings Schwierigkeiten, sich auf Albanisch auszudrücken und fragte Elsa, die es immer besser wusste, manchmal nach einer Übersetzung. Wieder im Auto ruhte die Tüte Karotten auf Elsas Schoß. Ihr Weg führte nun den Hang hinauf. Ein Weg, der nicht asphaltiert war. Die unebene Straße rüttelte und schüttelte die Insassen, so auch Elsa, die sich davon aber nicht stören ließ. Sie hielt die Tüte fest und beschäftigte sich mit der Frage, ob die Karotten gut ausgewählt worden waren für Lotte, ihrem Pony. Würden sie ihr schmecken? Sie war sich sicher, ganz bestimmt. Bei der Auswahl der Karotten hatte Elsa fast jede einzelne selbst ausgesucht. Zu Elsas Erstaunen hatte ihre Mutter ebenfalls nur mit den schönsten Karotten ausgeholfen. Bisher hatte sie für Lotte sonst immer die verkrümmten Dinger ausgesucht. Elsa freute sich. Es handelte sich nur noch um Sekunden, bis sie Lotte erreichen würden. Lotte war das alte Mädchen von Elsas Oma. Lotte hatte vor Jahren in das Dorf gefunden. Die Menschen ließen sie in Freiheit leben, gewährten ihr, sich auf deren Gut frei zu bewegen, fütterten sie mit Leckereien, stellten ihr einen großen mit Wasser gefüllten Trog bereit, entfernten bedingungslos die Pferdeäpfel aus ihren Höfen und streichelten und striegelten das Pony wenn es die Zeit erlaubte. Und wenn sie sich unbeobachtet fühlten, dann sprachen sie auch mit dem Tier, teilten dem Tier all ihre Sorgen und Gedanken mit, die sie hatten. Deshalb wußte Elsa, dass ihre Oma ihren Opa nicht wirklich vermisste, was sie vor anderen Leuten nie zugegeben hätte. Elsa war von Anbeginn begeistert von dem Tier gewesen, das sie Sommer für Sommer zu sehen bekam und gab dem Pony den Namen Lotte. Der Name hatte Anklang gefunden und sich schnell durchgesetzt, so dass alle Dorfbewohner nur noch von Lotte oder Lotta sprachen. Elsa begrüßte ihre Verwandten in Italien unkonzentriert mit der Tüte Karotten, die sie fest in ihrer freien Hand hielt. Sie ging nicht mit den anderen ins Haus, sondern machte sich auf den direkten Weg, Lotte um den Hals zu fallen. Elsa wusste, dass Lotte eine Streunerin war, die ihre Stationen hatte, die sie durch den Tag hinweg besuchte. Ihr Lieblingsplatz jedoch war Omas Lodge. Im Schatten der Lodge hielt sie sich meistens auf, und das war auch der erste Ort, den Elsa aufsuchte und ihn leer vorfand. Ihr entging, dass in der Lodge kein Eimer mehr bereitstand, auch kein Napf, aus dem Lotte essen konnte. Ihr entging, dass der Ort nicht nach Pferdeäpfeln stank. An der Wand lehnten normalerweise auch immer eine Schaufel und ein Besen, die dafür gedacht waren, Lottes Pferdeäpfel zu entfernen, doch auch die fehlten. Die Lodge war sauber und aufgeräumt, und das übersah Elsa, die nun aufgeregt zum Granatapfelbaum rannte, ohne sich weiter mit der Lodge zu beschäftigen. Unter dem Granatapfelbaum konnte man bereits die Mulde sehen, in der sich Lotte immer zur Ruhe legte. Doch anders als zuvor war der Platz kein kahler, erdiger Fleck mehr aus Trockenheit und Staub. Unkraut hatte seinen Weg darüber gefunden und die Stelle fast gänzlich bedeckt. Elsa entging die Veränderung nicht. Sie freute sich für Lotte, dass sie nun ein weicheres Bett hatte, auf dem sie sich nun niederlassen konnte. Elsa wollte weitergehen, denn sie wusste, die nächste Stelle abzusuchen, wo Lotte definitiv vorzufinden wäre. Doch sie erstarrte beim Anblick des Quittenbaums vor ihr. Anders als zuvor war er üppig und trug bereits einige Früchte. Bislang war der Baum für Elsa von Sommer zu Sommer immer ein nackter Baum gewesen, dem die Blätter und die Früchte fehlten, da Lotte sie genüsslich verzehrte. Einzig ein einzelnes Blatt hatte einsam an der obersten Stelle gehangen, an der Lotte mit ihren Lippen und Zähnen nicht rankommen konnte. Elsa betrachtete den schönen Baum und sie freute sich. Sie freute sich, weil Lotte nun ganz viel zu essen haben würde. Doch als sie losrannte, um Lottes nächste Station abzusuchen, erstarrte sie in der Bewegung und drehte sich erneut um. Erst jetzt schien sie es zu begreifen. Der Baum, Lottes Schlafplatz, die aufgeräumte Lodge. Langsam beschlich sie ein ungutes Gefühl. Mit ihren Karotten, die sie für Lotte ausgesucht hatte, ging sie zu ihrer Familie ins Haus. »Ist Lotte nicht mehr da?« fragte Elsa ihre Oma auf Italienisch. Ihre Oma blickte Elsa mitleidig an. Ein zartes Lächeln huschte über ihr Gesicht. Sie schüttelte den Kopf. »Wo ist sie?« fragte Elsa als nächstes. Elsa sah zu ihren Eltern hin, die Stillschweigen bewahrten. Alle machten das gleiche Gesicht, verzogen es mit einem Lächeln und sahen Elsa traurig an. Das ungute Gefühl wurde in ihr noch größer. Ihre Oma streckte Elsa nun die Hand entgegen, eine Geste, die jedoch mehr der Einkaufstüte galt als Elsa selbst und sagte, sie würde die Karotten zum Abendessen marinieren. Elsa sagte mit sehr viel Nachdruck, diese seien für Lotte, basta. Sie drehte sich um und ging schnurstracks hinaus. Im Olivenhain, wo sie sonst Seil hüpfte, Verstecken spielte sowie auch blinde Kuh und manchmal auch mit Lotte, die die Regeln nicht verstand, setzte sich Elsa auf einen Stein und starrte durch die Bäume. Ihre Mundwinkel fielen nach unten, ihre Augen liefen feucht an, sie nahm eine Karotte aus der Tüte und biss hinein, ihre Tränen liefen, während sie kaute. Elsa hatte begriffen, dass sie Lotte nie wiedersehen würde. Plötzlich hörte sie die Stimme einer Frau, die nach Rocco rief. Elsa blickte auf und sah einen langhaarigen, zweifarbigen Dackel auf sich zurennen, der eine lange, rosa Leine hinter sich herzog. Offenbar war er seinem Frauchen entlaufen. Verspielt rannte er um Elsa rum, die ihn zu erfassen versuchte. Der Dackel war aber zu flink, um sich fangen zu lassen. Doch dann bekam sie die Leine zu fassen, an der der Hund hing, und ließ sich von ihm mitreißen. Sie lachte laut auf.